0: Welkom! Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mijn Missie: De Walking Soldier Specials. Waar niet ik, Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. In deze eerste echte aflevering van de Walking Soldier gaat hij op pad met een van de identificatiespecialisten van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht, Adesjant Sandor Verkerk. Hoe kom je van het uitknippen van een bonnetje in de Veronica-gids terecht bij het identificeren van stoffelijke overschotten? Emiel gaat op onderzoek uit.
1: Oh, welkom. Het is een beetje ongezellig in uh, deze afstand, deze coronatijd, maar het is wat het is. Hoe ben je eigenlijk met uh, de oorlogsgraven in aanraking gekomen?
2: Ik ben als uh, jongste Jant bij de Geneeskundige Dienst ben ik begonnen. En van daaruit gingen wij elk jaar gingen we naar de Bergings- en Identificatiedienst toe. En daar kregen we dan een uh, presentatie en een rondleiding. En toen had ik al zoiets van, wauw, als je dat nog eens kunt doen, dat lijkt me echt geweldig. Nou, toen tijd kon dat niet. Ik ben uiteindelijk ben ik een heel ander pad gaan lopen. En eigenlijk drie jaar geleden, uh, dat ik vanuit mijn achtergrond als explosieve opruimer... wel heel veel samenwerkte met, uh, met de bergings- en identificatiedienst... Uh, kreeg ik de vraag van, joh, wil je het nog steeds? Ik zie het, oké, daar ben ik eigenlijk een beetje door overvallen. Maar toen heb ik dus de gelegenheid gekregen en die heb ik, uh, die heb ik gepakt. En zo ben ik uiteindelijk hier bij de Bergings- en Identificatiedienst terechtgekomen en zodoende dus in aanraking met de oorlogsgraven.
1: Maar dat betekent dus dat je een aardige carrière bij
2: Defensie hebt? Ja, in 27 jaar een hoop dingen gedaan uh, inmiddels. Ja.
1: En wat is eigenlijk de beweegreden dat je überhaupt bij Defensie mag komen werken?
2: Nou, ik heb, voordat ik bij Defensie ging werken heb ik nog een, een korte tijd als, uh, als uh, elektricien gewerkt. En ik had toen een maat en die had in Libanon gezeten. En uiteindelijk uh, hadden we een klus op het ministerie van Defensie in Den Haag. En daar moesten wij dan een datanetwerk aanleggen. En toen werden daar de nieuwste folders van de luchtmobiele brigade werden daar neergelegd. En ja, in één keer heb je het. En uh, dus de bon uit de Veronica-gids geknipt, opgestuurd. En eigenlijk toen het al zover was, tegen mijn ouders gezegd dat ik, uh, dat ik het leger in ging. Dus je hebt letterlijk de bon uitgeknipt, opgestuurd. De, bon, de bon uit de Veronica-gids geknipt, opgestuurd, uitgenodigd voor de keuring. En... Uh, ja, uiteindelijk keuring gedaan, goedgekeurd.
1: En Toen ben je begonnen met de Luggenwiliebrigade, hoe was dat? Hoe, wat voor gevoel had je toen je daar begon?
2: Ja, dat is natuurlijk denk ik een beetje... Wat, wat het idee wat, wat iedere jonge kerel van het, uh, van het leger heeft... Met, uh, met een groen gezicht uh, door de bossen herrennen, met een geweer... En van, van, van dingen abseilen en helikoptervliegen, weet ik het wat allemaal. Ja, dat was hartstikke gaaf. Maar uiteindelijk kom ik... kom je er al vrij snel achter... dat je binnen het bedrijf eigenlijk veel meer kunt dan alleen maar kamperen in de bossen en uh, met wapens rondrennen. Was er nog een
1: grote cultuurshock voor jou? Vanuit als je jonge man, jonge jongen naar Defensie te gaan?
2: Nou, cultuurshock valt eigenlijk wel mee. Maar ik ben al vrij snel nadat ik mijn opleiding gedaan had... ben ik als, als blauwhelm naar Bosnië gestuurd. En daar word je als jonge kerel toch wel vrij snel goed wakker. Ik was daar gewonden verzorger. Ik moet zeggen, qua werk viel het allemaal wel mee daar. Maar de hele situatie daaromheen... als jong kereltje eigenlijk geen idee hebben waar je nou precies in terecht komt, Allemaal verschillende strijden. De partijen, wie zijn je vrienden, wie zijn je vijanden? Nou, dat was wel pittig. Maar al vrij snel daarna kreeg ik de gelegenheid. Want dat is weer via een andere uitzending is dat gegaan, Kosovo. Daar ben ik als geneeskundig... Onderofficier ben ik daar in aanraking gekomen met de Explosieve Opruimingsdienst. Zij gingen natuurlijk altijd met hun mee als zij de poort uit gingen om te werken. En toen had ik zoiets van, dat is ook geweldig. Nou, dan ga je informeren, dan ga je kijken of dat kan. Nou, ik had een technische vooropleiding, dus dat kon. Dus toen ben ik gaan solliciteren en aangenomen bij de Explosieve Opruimingsdienst. En dat heb ik eigenlijk een jaar of vijftien gedaan. Nou, dat is fantastisch werk. En dat komt dan ook weer een klein beetje uh, overeen met... de hele Tweede Wereldoorlog, wat ik altijd uh, thuis meegekregen heb. Uh, daar ben je echt actief bezig met de afwikkeling nog steeds van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is iets wat mij eigenlijk altijd wel, uh, wel getrokken heeft.
1: En hoe ben jij eigenlijk geïnspireerd geraakt door, door de Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, ik denk dat ik dat toch wel uh, van mijn vader meegekregen heb. Mijn vader die sprak altijd over de Tweede Wereldoorlog. Ik keek met mijn vader Tweede Wereldoorlog films. Ik heb ooit een keer bij de videotheek, toen je nog videobanden huurde... heb ik een keer een Vietnamfilm gehuurd. Ja, mijn vader had zoiets van... dat was geen oorlog, de Tweede Wereldoorlog. Dat was pas oorlog. Zoals je ziet lopen we nu richting de hoofdingang... van het nationaal ereveld Loenen. Dat heb ik voor deze wandelingen uitgekozen omdat dit een plek is waar wij voor het werk heel veel komen, maar oh, natuurlijk ook gewoon verschrikkelijk mooie plek is om eh, om rond te lopen. Liggen hier alleen
1: Nederlanders begraven of ook nog andere nationaliteiten?
2: Hier liggen rond de 4000 Nederlanders begraven.
1: En hoe uh, identificeren jullie uh, personen die jullie opgraven, hoe weten jullie waar hij vandaan komt of wat dat is?
2: Nou, je doet natuurlijk eerst heel veel voorstudie, dus voordat je een graf open gaat maken probeer je zoveel mogelijk informatie over degene die daar begraven ligt uh, al op papier te krijgen. Nou, uiteindelijk uh, open je dan het graf, dan ga je kijken of daar iemand ligt die je daar verwacht. Nou, uiteindelijk, als we denken de juiste te hebben, dan nemen we die mee naar ons laboratorium in, in Soesterberg. En daarna gaan we eigenlijk uh, met verschillende methodes gaan we kijken wat was iemand lengte uh, op het moment dat hij overleed. Is het een man of een vrouw? Uh, hoe oud was degene die je uh, die nu op tafel hebt liggen? En dat geeft je eigenlijk een, een soort van basis, een startpunt waarvanuit je verder je onderzoek kunt doen. Voor de rest kijken we dan ook nog verder naar... Uh, allerlei afwijkingen aan het skelet. Je kunt op bepaalde punten kunnen zien of iemand heel zwaar werk gedaan heeft of zittend werk gedaan heeft. Je kunt kijken naar ziektes die iemand gehad heeft, bepaalde ziektes laten sporen aan het skelet. Uh, trauma's die je, die je op het skelet hebt, dat heb je natuurlijk best wel veel met, uh, met oorlogsslachtoffers. Nou, al die dingen die verzamelen wij dus op papier. En dat geeft ons dan het startpunt om verder te gaan zoeken... Uh, om te kijken of je de identiteit van iemand kunt achterhalen.
1: Vind je ook nog wel eens een uitrustingstuk? een helm of een wapen of iets?
2: Ja, zeker, want uh, het is niet zo dat wij alleen maar op een graafplaats opgraven. Wij uh, krijgen ook meldingen vanuit het land, waarbij bijvoorbeeld een aannemer aan het graven is en op stoffelijke resten stuit, waar nog een wapen bij ligt of zo. Nou, dan komt in eerste instantie komt daar de politie te bekijken, de forensische opsporing. Die gaat kijken of het geen recente moordzaak is of zo. Nou, als zij zeggen, nou dit zou wel eens tweede wereldoorlog gerelateerd kunnen zijn dan krijgen wij via de politie een belletje en dan worden wij erbij gehaald en dan gaan we kijken of het inderdaad qua locatie klopt, qua uitrusting klopt maar sommige jongens die liggen dus nog inderdaad nou ja, bijna schietklaar liggen dan uiteindelijk in een veldgraf Zijn er nog bepaalde dingen waar jou specifiek
1: zijn bijgebleven?
2: Nou niet dingen die me specifiek bijblijven maar iets Waar ik altijd wel stil voor word is als je dan in het laboratorium met stoffelijke resten bezig bent. Je beseft heel goed dat je met een mens bezig bent. En zeker met de mensen waar wij mee werken. Die hebben het overal, over het algemeen toch wel vrij slecht gehad. En zeker als je dan met een skelet aan het werk bent. Waarbij je dus echt nog sporen van geweld tegenkomt. En daarbij genomen dat, dat de meeste van die... Over het algemeen jongens. Ja, dat, dat zijn jongens die, die nog jonger overleden zijn, zeg maar dan, dan de leeftijd van mijn kinderen. En dat is toch wel iets waar, je, ja, waar ik nog steeds wel stil van word. Nou, dit is de hoek eigenlijk waar wij met ons hele project van de 103 onbekende Nederlanders van Loenen mee bezig zijn. Als je ziet, hele rijen met stenen met onbekende Nederlanders. 4000 graven hier op Loenen. Allemaal oorlogsslachtoffers. En 103 onbekende Nederlanders. Nou, wij hebben nog een keer als dienst daar naar gekeken. En we hadden eigenlijk zoiets van onze voorgangers hebben hun werk goed gedaan. Alleen die hadden met... Veel grotere aantallen te maken en technieken die wij nu wel hebben, hadden zij natuurlijk toen de tijd niet. Dus wij hebben eigenlijk met ons team, we hebben nu inmiddels alle 103 onbekende Nederlanders hebben we opgegraven. Die zijn bij ons in het laboratorium geweest en nu zijn we dus met het onderzoek bezig naar de identiteit van al die mensen. Iets wat misschien ook opvalt is dat alle stenen, of er nu wel of geen naam op staat, alle stenen zijn identiek. Dus in de dood is iedereen gelijk, zeggen ze wel eens. Nou, dat wordt hier ook symbolisch uitgedrukt eigenlijk met de stenen. Alle stenen gelijk, in de dood is iedereen gelijk. Dus waar we nu naartoe lopen, dat is voor mij persoonlijk een, een bijzondere plek. Uh, eigenlijk Precies toen ik bij deze dienst begon, toen, uh, toen is dat project van, uh, van Loenen uh, van start gegaan. Nou, uiteindelijk heb je natuurlijk heel veel tijd nodig om erin te rollen. Maar de persoon die hier ligt, dat is mijn uh, eerste zelfstandige identificatie geweest.
1: Heb je de nabestaanden van deze manier nog kunnen vinden?
2: Ja, ik heb eigenlijk eerst mijn uh, ja, het huiswerk op papier heb ik, uh, heb ik allemaal gedaan. Uiteindelijk weet je dan op papier wie het is, maar dan moet je bewijzen. Uh, daar heb je nabestaanden voor nodig, die ook nog eens een keer in de juiste DNA-lijn uh, zitten. Ik ben toen in contact gekomen met een achterneef. Die achterneef die, die wilde meewerken, maar die belde mij later terug. Hij zegt maar, waarom bel je zijn broer niet? Nou, dat is iemand die ik op papier nooit heb kunnen vinden. En daarom is het ook zo belangrijk om, om dus nabestaande familieleden te, uh, te, te spreken. Zeg maar. Dus hij heeft mij in contact gebracht met zijn broertje, ja, want voor hem was het zijn grote broer. Ja, en uiteindelijk zitten we dan thuis bij die mensen op de bank... Uh, om het DNA af te nemen, ja, met een kopje koffie. En dan komen in één keer komen al die verhalen komen naar boven. En eigenlijk ook weer precies hetzelfde als dat het bij ons in de familie ging. En we zien dat bij, bij veel meer mensen... dat er werd nooit gesproken over de oorlog. Kinderen van mensen die de oorlog meegemaakt hebben... die weten eigenlijk helemaal niet wat hun ouders gedaan hebben toen de tijd. En uiteindelijk komen wij dan op de bank daar en een dochter en, uh, en zoon zitten daarbij. En ik is zoiets van, pa, dat, dat hebben we nooit gehoord. En je ziet dat eigenlijk dat, dat zoiets, toch weer heel veel verhalen in de familie, toch weer aanzwengelt. Nou, uiteindelijk uh, hebben we hier dan een ceremonie gehad... waarbij de familie dan de steen met onbekende Nederlander van het graf af mag halen. En zij mogen dan de steen plaatsen. Nou, vaak uh, is er ook een grafrede is erbij en zo. En wij proberen eigenlijk altijd bij, bij aanwezig te zijn. Zodat wij eigenlijk het hele onderzoek van A tot Z, uh, we beginnen met het opgraven en kunnen dan uiteindelijk eindigen met een ceremonie. Ja, en dan is voor ons is het, het onderzoek is klaar. Maar nog steeds eigenlijk altijd als ik hier op Loenen ben, dan loop ik nog eventjes langs het graf van, uh, van Gerardus. Even een knikje en dan...
1: Uh... Ja, dat is een waardig afscheid denk ik zo van deze persoon.
2: Nou ja, dat is wel waar wij het voor doen, absoluut.
1: Wat voor gevoel houden we er zelf van over dan uiteindelijk?
2: Uiteindelijk als we, zoals in dit geval, uiteindelijk tot een identificatie komen, ja, dat geeft een, een heel fijn gevoel dat jij iemand terug kunt geven aan een familie die zij in, in ons geval eigenlijk al 75 jaar kwijt zijn. En dat wij met ons werk wat wij doen, met ons kleine teamje. Uh, ja, toch, toch zoiets kunnen doen, dat, dat geeft mij wel heel veel voldoening eigenlijk.
0: Op YouTube is The Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.